0: Bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Estamos de vuelta con un nuevo episodio, el episodio número 61 de Noticias de la Semana. Este que le habla es eh, Joseph, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Así que, como le mencioné, eh, hoy el episodio, ¿verdad?, es de Noticias de la Semana del 26 al 1 de marzo. Así que ya estamos empezando ya el mes. Eh, y, mano. Demasiada de tristes noticias para la industria de videojuegos, así que vamos a estar en, de en detalle de todo lo que ha sucedido esta semana. Eh, pero antes de hablar, les quiero dejar saber que eh, ya subí dos episodios eh, anteriores: eh, el episodio de los juegos de lanzamiento de este mes de marzo y todos los detalles del evento eh, Nakon na eh, Connected, que hubo un showcase eh, que presentaron varios títulos, eh, así como el de Terminator. Eh, eh, Gridfall 2 eh, eh, y par de jueguitos que estuvieron en ese showcase. Así que si no lo has visto, te invito a que pases por el canal o por las diferentes plataformas del podcast y podés escuchar o ver el episodio. Así que, eh, como lo mencioné, esta semana fue dura, empezando ya el martes eh, empezaron todas las malas noticias en cuanto a la industria en general. Así que, lamentablemente, Play, eh, PlayStation anunció eh, una masiva de despidos Así que eh, rondan los 900 empleados, ¿verdad? Que eh, perdían, estas personas perdieron su empleo. Y aparte de eso, un cierre de un estudio. Así que es eh, muy, muy lamentable. Aparte de eso, EA el mismo día, allá en la tarde, también anunció eh, despido. Así que ahí fueron como algunos 600 y pico de, de despido. Eh, cancelaciones de videojuegos, como el de Mandalorian, que vamos a estar hablando de eso. Eh, también, ¿verdad? Eh, un posible regreso del estudio de Toy for Bob, este estudio que le había mencionado que iba a cerrar eh, cuando Microsoft también hizo su despido la semana eh, pasada, eh, así que vamos a estar hablando de eso. Y del jueguito de No Rest eh, for the Wicked, este jueguito de los creadores de Ori, traigo detalles ¿verdad? sobre ese jueguito que hoy hubo un showcase, así que voy a estar hablando de eso y de otras noticias más que salieron en esta semana. Pero para empezar, vamos a empezar con lo fuerte, vamos a empezar con lo de PlayStation. Así que esto fue empezando la semana, eh, el martes 27. Así que por un medio, por un comunicado, por, eh, ¿verdad? Eh, Jim Ryan, que era, era el presidente y director ejecutivo de Sony eh, Interactive Entertainment, ¿verdad? Eh, dio esta... Noté como que la cámara media es rara, anyway. Eh. Dio una mala noticia relacionada con PlayStation, eh, anunció una nueva oleada de despidos, hay algo aquí en la cámara que me está... denme un, un brinquecito. Déjame, déjame acomodar esto. Ahora sí, no sé qué le dio. Anyway, como les estaba diciendo, ¿verdad? este Por medio de este comunicado, ¿verdad? Por parte de Jim Ryan, pues dio la mala noticia eh, sobre PlayStation. Así que anunció esta, esta oleada de despidos eh, que, es que afectó a varios estudios verdad, de la marca. Así que, este, por otro lado, anunció el cierre eh, otro de los equipos de PlayStation Studios, eh, así que se trata de eh, London Studios, fundado por ahí por el 2002 eh, Y conocido por sus recién juegos de realidad virtual, así que de acuerdo con los detalles, 900 empleados de PlayStation eh, ¿verdad? se verán afectados por los despidos eh, Ryan informó que despedirá a estos 900 trabajadores a nivel mundial, esto representa aproximadamente un 8% eh, por de la fuerza laboral eh, así que los despidos se llevarán a cabo en diversos departamentos de la compañía y estudios que nos fueron revelados casi todo. Así que eh, él menciona y cito ¿verdad? lo que él mencionó en el comunicado. Eh, la comunidad de protection lo, lo es todo para nosotros. Pero eso, eh, por eso sentí que era importante informarles sobre una, eh, un día difícil en nuestra empresa. Hemos tomado la decisión extremadamente difícil de anunciar nuestro plan para comenzar una reducción de nuestra eh, plantilla general a nivel mundial esto fue lo que afirmó eh, Jim Ryan mano así que el director lamentó la noticia pues sabe que hay mucho talento eh, que deberá abandonar el PlayStation asimismo explicó que esta decisión se tomó debido a los cambios en la industria y la necesidad de PlayStation de prepararse para el futuro Así que vuelvisito, él mencionó necesitamos cumplir con las expectativas de los desarrolladores y jugadores y continuar impulsando la tecnología futura en los juegos, por lo que dimos un paso atrás para asegurarnos de, de que estemos preparados para, la, eh, para continuar brindando la mejor experiencia de juego a la comunidad, agregó Ryan. Así que en el comunicado se explica que todos los trabajadores afectados que residen en Estados Unidos serán notificados eh, esta, esa misma semana ese mismo día eh, sobre los despidos. Por otro lado, PlayStation prepara grandes cambios en Reino Unido y sus estudios en esa región. Así que para empezar, eh, planea ser real eh, el cierre en su totalidad de London Studios. Como le mencioné, ellos eh, trabajaron eh, para juegos VR, así que eh, como PlayStation VR World, eh, Sing Star Celebration, Blood and Truth. Así que de acuerdo con un diverso reporte, el equipo está trabajando en una nueva IP para PlayStation 5, pero es casi un hecho de que no verá la luz. Eh, por si fuera poco, PlayStation planea reducir la plantilla de trabajadores en Firesprit, estudio que la compañía adquirió en el 2021. Por último, se harán recortes de personal dentro de Sony, eh, Sony RAT Interactive Entertainment en la región. Buen eh, eh, sobre el comunicado que él mencionaba. Esto no, so eh, no será fácil. Yo soy consciente del impacto que tendrá el, el, el bienestar de los empleados afectados. Recibirán apoyo incluidas indemnizaciones por despido, si bien estos son tiempos difíciles eh, no es eh, indicativo de una falta de fortaleza de nuestra empresa, nuestra marca o nuestra industria finalizó él, de hecho esta foto que ven ahí fue <ríe> estaban todo el mundo no relajando pero eh, esto fue una de las fiestas de despido de él aparentemente fue en la fiesta de Londres, de Londres Studios ¿no? y lamentablemente las caras de ellos no felices de que él se fuera pero felices de esta fiesta y de todo esto compartir y bueno es una pena porque realmente ya tenían planeado hacer esto así que más abajo tengo una noticia de eso de street de, de ese estudio que aparentemente es un ambiente súper tóxico pero está más abajito así que aparte de eso verdad eh, ¿cuáles fueron o cuáles serán estos estudios aparte de ¿verdad? de, de de Sonic que sufrirán ya sea Nautico, Insomnia o Guerrilla, eh, Guerrilla Game. ¿verdad? Así que en el comunicado de Sonic eh, confirmó que habrá ajustes en las plan eh, plantillas de personal en Estados Unidos y Reino Unido, así que inicialmente no se aclaró en, en estos estudios sufrirán las consecuencias o las decisiones. Pero ahora sabemos que Nautico e Insomnia Game serán algunos de los estudios de PlayStation afectados en Estados Unidos, eh, no se han revelado la cantidad de personal. Que eh, perderán estos equipos conocidos por sus grandes producciones AAA. Asimismo, sabemos que diverso, eh, diversos equipos de tecnología... ¿Verdad? Este... Eh, me perdí. <ríe> eh, soporte en dicho país también perderán un número no eh, revelado de empleados. Eh, en cuanto a Reino Unido, sabemos que habrá reducciones en Guerrilla Games y Fire, Fire Spring. Eh, y otros importantes equipos. En cuanto a Guerrilla, se encuentra actualmente dando los últimos toques la el retoque a la versión para PC de Horizon Forbidden West, el Complete Edition, estará llegando el 21 de Marzo. Y sus títulos más recién fueron eh, la expansión de eh, Burning Short, que es de Horizon, para esta para la, esta última entrega. Y el spin-off para PlayStation VR 2 que fueron eh, Horizon Call of the Mountain, que también fue desarrollado con, junto con eh, Firespring. Eh, así que eh, por el momento parece que el nuevo juego online inventado en el universo de Horizon no ha sido cancelado. El estudio trabaja también en la adaptación para Netflix de Horizon Zero Dawn. La cual se rumora que también habría una remasterización en desarrollo. Así que eh, aparte de eso, ¿verdad? Eh, no me olvida pasar las fotos, eso sabe. Eh, Holes. Eh, que es este, ¿verdad? Añadió sobre todo esto, eh, afirmó que la industria ha cambiado de forma eh, importante eh, durante los últimos años, por tal motivo eh, decidieron pausar su estrategia actual, analizar el panorama de la industria y ver con eh, mayor deten eh, detenimiento lo que necesita su negocio a largo plazo. Así que añadió que PlayStation Studio está lleno de talento que han ofrecido grandes producciones. Eh, enfocadas en la narrativa sin embargo cree que debe eh, reevaluar la forma en que operan si es que eh, quieren conservar el nivel de calidad en la que aspiran por tal motivo ajustarán su estrategia así que cito lo que él menciona que él es el directivo eh, así que dice ofrece, ofrecer y mantener experiencias sociales en línea se están moviendo todo a lo que es juegos por servicio permitiendo a los jugadores de PlayStation explorar nuestro mundo de diferentes maneras, así como lanzar juegos en dispositivos adicionales, como PC, dispositivos móviles, y requieren un enfoque diferente y recursos diferentes, afirmó el directivo. Así que Holtz reveló que recientemente hicieron una revisión de sus estudios y sus proyectos. Desafortunadamente decidieron que algunos de ellos serán cancelados debido a cambios en la industria o a que simplemente no cumplieron con las expectativas. Así que menciono y cito lo que él mencionó, ¿verdad? Eh, analizamos nuestro estudio, nuestra cartera, evaluamos proyectos en, en varias etapas de desarrollo y decidimos que algunos de esos proyectos no avanzaran. Quiero dejar claro que las decisiones de eh, dejar de trabajar en estos proyectos no es un reflejo del, del talento o de la pasión de los miembros del equipo. Eh, nuestra filosofía siempre ha sido permitir la, exper la experimentación creativa a veces las grandes ideas no se convierten en un grande juego a veces un proyecto se inicia con las mejores intenciones antes de que los cambios dentro del mercado o de la industria resulten un cambio de plan concluyó el directivo así que este, sabemos que parece que siguen o oh, no solamente ellos, todas estas industrias quieren todos cambiar con el enfoque de hacer juegos por servicio. Eh, cosas que le hemos dicho que no funcionan que uno que otro juego puede que funcione eh, yo diría que ahora HerDivers es un poco el culpable a que ellos se muevan más como un juego por servicio sabemos que Helldivers lo es que pegó que el juego va bien ok pero no todos los que tú vayas a lanzar va a tener este mismo éxito lo mismo con Fortnite lo mismo con los royal todo el mundo cree que va a pegar más abajo voy a estar hablando eso de Barryfield porque son franquicias que no merecen tener este cambio ya si es una nueva IP o realmente el cambio que tuvo Helldivers fue un cambio gigantesco eh, y le vino bien a, 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 a su franquicia ¿no? pero otras, eh, otros juegos no necesitan ese cambio si se mantienen como van, van bien y este enfoque ahora todos por servicio esto está dañando a la industria y estamos viendo pequeños estudios yéndose que también vamos a estar hablando de eso pues por, por estas mismas razones por este cambio que está viendo el enfoque en cómo quieren hacer el juego ahora sabemos que son muy costosos, que es lo que él menciona ¿verdad? Eh, ese de Spider-Man, Spider-Man, creo que costó sobre 300 millones. Así que ya ellos no quieren arriesgarse en En tener estas IP suma, sumamente caras. Ellos tienen que generar muchas ventas. Creo que yo había visto algo de que, no sé si más abajo lo tenga, de que tienen que vender sobre 10 millones, por lo menos, esas esa IP que, que, que son licenciadas de, o sea, de Marvel o de lo que sea. Para entonces, ellos pueden sacar esa ganancia que, que han. Que han eh, invertido, ¿no? Así que esa es una de las razones, porque ahora todos se quieren mover para jugar por el servicio y sacar más dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos quieren. Eso en cuanto al estudio que le mencioné, el de Fire Sprite, eh, que es el estudio, ¿verdad? De, de, de PlayStation, eh, es, una, es un estudio, ¿verdad? Tiene un ambiente eh, laboral tóxico. Así que de acuerdo con los detalles, hay tensiones de, de, y descontento. Eh, del, del estudio desde 2021, así que esto debido a que a cambios directivos importantes y a la llegada del do ejecutivo de dos ejecutivos ex de ExDev que llegaron al estudio para dirigirlo. Así que ambas personas fueron acusadas de discriminación sexual y discrim eh, de discriminación por edad. Eh, así que Eurogamer reporta que Sony eh, hizo una investigación interna ante las acusaciones, sin embargo el resultado se afirmó que todo fue un malentendido eh, por otro lado, eso siempre dicen, ¿no? Eh, por otro lado, se af eh, afirma que FireSprite eh, Sprite ha perdido un número importante de desarrolladores durante los últimos meses. Los despidos y las cancelaciones de uno de los proyectos eh, solo agravó la situación, ¿verdad? Diversos empleados no han dudado al denunciar los abusos de, de los altos mandos. Eh, para ello, eh, recurrieron a Glassdoor donde afirmaron que eh, los directivos de la compañía intimidan al personal y que existe una cultura tóxica de, eh, de miedo en la oficina. Desde la perspectiva de varios trabajadores, la cultura laboral del estudio era eh, desorganizada ante la adquisición de Sony. Así que la compra implicó eh, cambios importantes y varios creativos creen que este género, eh, eh, esto generó rosas entre diversos directivos y los empleados, así que se habla de una transición complicada, llena de incertidumbre y emoción por igual por parte de los desarrolladores. Así que creativos que se mantuvieron en el anonimato afirmaron que la gota que derramó el vaso fue la salida de los fundadores del estudio, lo que generó una bola de nieve, se especula que Sony pudo haber obligado a los directivos a renunciar, eh, pues dichos creativos estaban entusiasmados eh, por esta nueva etapa del estudio. Así que los problemas empezaron con la llegada de los directivos de ExDev, quienes fueron señalados 13 casos de discriminación. Posteriormente hubo cambio interno de los equipos de desarrollo, lo cual generó aún más descontento. Y eh, Según, ¿verdad? voy a citar de una fuente, dice, Sony ha cometido el peor error posible al comprarle un estudio eh, y miscurirse hasta el punto de terminar eh, en una espiral de muerte y sin poder completar ninguno de los proyectos en el que está trabajando afirmó una de las fuentes así que eh, como les mencioné anteriormente ellos trabajaron con el jueguito de Horizon eh, Call of the Mountain que es el juego VR eso fue el último que yo que este estudio hizo y no estoy seguro si este era el mismo estudio creo que sí. O eh, uno de los estudios son y estaban trabajando en, en un jueguito de eh, Twisted Metal verdad sabemos que hace poco salió la serie eh, iban a traer de regreso a este juego aparentemente este, era un juego por servicio, no iba bien y lo cancelaron, supuestamente. ¿verdad? Así que por último, se me olvida pasar la foto. <risa> Ese es el estudio, ¿no? El nombre del estudio. Eh, por último, este, ¿verdad? Para terminar con Sony. Eh, este es el creador de The Last of Us, ¿verdad? Neil Druckmann. Eh, menciona eh, Es muy estresante Dice él Está cansado De las grandes producciones Como de Last of Us Así que este, El director de Naughty Dog eh, Es uno de los creativos Más importantes ¿verdad? De la actualidad Es uno de los responsables Del éxito de, de The Last of Us Y Uncharted Así que Muchos jugadores esperan Que siga al mando De otras grandes producciones Sin embargo El desarrollador No le agrada Verdad eh, del todo la idea, así que en una entrevista recién que le hicieron, reveló que la, le gustaría trabajar en juegos menos demandantes y de menor escala, pues todo ha sido muy estresante y quiere tener un respiro, así que durante esta entrevista en Logic eh, vía eh, VGC, eh, Druckmann eh, sugirió que llegará el momento en que dejará de hacer grandes producciones, eh, que eh, cree que mantener el ritmo para hacer juegos eh, de grande escala es eh, demasiado, no, es tan seguro, eh, no está seguro de cuánto tiempo más lo hará. Sobre todo ya que quiere, ser, eh, quiere pasar tiempo con su familia. Así que él mencionó y cito, es un poco que no me veo haciendo esto para siempre a esta escala. Es mucho y te exige mucho. Es muy estresante gestionar tanta gente y tantos estudios en todo el mundo. Eh, ¿verdad? Esto fue lo que fuimos a él. Eh, también mencionó, afirmó que su escenario ideal sería trabajar en, un, en proyectos de menor escala, pues esto reducirá su estrés, sin embargo eh, quisiera que dichos juegos también le permitiera expresar su creatividad como hasta ahora lo ha hecho con las grandes producciones. Entonces vamos a ver cómo le va porque realmente Sony eso, yo, yo sé lo que él menciona y cuando el estudio lo presionaron para hacer este juego multi, multijugador, yo sé que él tuvo que estarla haberlo pasado mal hasta que por fin yo creo que le sacaron ese peso y, y le quitaron ese juego de encima. Así que él menciona, entonces podría verme haciendo la transición a algo que sea más discreto, menos estresante. Que aún me permita tener esa salida creativa. Eh, pero ya sabes, comencé a pensar eh, en cuánto de estos juegos más tengo en mí. Y no son tanto, señores creativos, en cuanto a las grandes producciones. Así que, eh, bueno... Vamos a ver que ellos aparentemente están trabajando... O ya lo mencionaron en el de The Last of Us Part 3. Eh, creo que también estaban trabajando en otra cosita. Eh, no sé si lo dirá que... Como en cuestión de que un día de esto lo deja el estudio. No creo, pero... Eh, a menos que se vaya a montar uno... Por su cuenta independiente. Algo más corto que... Más pequeño. este Eso yo especulando aquí no. Eh, pero a lo que me refiero es que... Si Sony planea seguir con esto de los juegos por servicio y vuelve y le encaja un juego por servicio a esta gente yo creo que él se va es mi pensar porque se ve que la estaba pasando muy muy mal mal con ese multijugador eh, Sony queriendo hacer algo que el estudio no está acostumbrado a hacerlo están son una mega producción porque tú sabes la calidad que es de las usas, no es fácil hacer un juego así que me imagino que tiene que haber estado eh, ya tú sabes, es eh, bien estresante este, eh, ese trabajo, ¿verdad? Ya cuando un juego a esa escala, como él dice. So, para continuar con todas estas malas noticias, ahora vamos a estar entrando eh, sobre EA. Así que eh, ellos anunciaron despido y también cancelaron varios proyectos. Este, así que este, de Electronic Arts, eh, compañía detrás de las franquicias multimillonarias como... Y A-Sport FC, que ahora cambió el nombre, ¿verdad? Antes lo conocíamos como FIFA. Eh, eh, Madden NFL, eh, pues anunció despido y cambio eh, inmediato a su, eh, en sus planes de desarrollo y lanzamiento. Este, así que eh, él se sumó a esta lista de compañías de videojuegos que están eh, aplicando recortes de personal y cancelando proyectos. Cuando el mojón este de Andrew Wilson, le digo mojón porque el tipo se embolsó un montón de. Creo que llegó a los 20 y pico millones, algo así, en bonificaciones. No, no. así que por medio de comunicado el mismo, eh, Andrew Wilson, director general, eh, la empresa confirmó el despido de 670 empleados, el 5% de su fuerza laboral. Iniciando con su frase que ya está dado, eh, ya está dado de qué hablar, pues eh, muestra que tiene el mayor alcance en su historia dice: Estamos entreteniendo, inspirando y conectando eh, conectado a más personas con más contenido y experiencia más profunda que nunca. No le meto una galleta porque no sé dónde vive. Posteriormente, EA señala los cambios de la industria en la forma de consumo, insinuando eh, que a partir de ahora solo tendrá interés en la franquicia más grande, pues es lo que quieren los jugadores. Eh, los fans se comprometen cada vez más con IP más grande. Y buscan experiencias más amplias. En las que pueden jugar. Ver, crear contenido. Y forjar conexiones más profundas. Así que nuestra industria existe. A la vanguardia del entretenimiento. Y en el entorno dinámico actual. Estamos avanzando en la forma. Eh, en que trabajamos. Y continuamos evolu eh, evolucionando. Nuestro negocio. Así que Y es reveló que dejará de lado. De, de lado juegos que no. Tengan potencial de negocio. Y Ahí, voy, ahí le digo. Ahí, va, ahí vienen. Todas estas cuestiones de juego por servicio. En ese sentido la compañía informa que uno de los planes eh, inmediatos es no trabajar más en juegos relacionados con franquicias de licencia. Que es lo que también le estaba mencionando con PlayStation. Eh, que tras la revisión interna han sido considerados con poco potencial de negocio. Eso es porque ustedes la han bajado un poco con Battlefront. Así que no vengan a echarle la culpa, ya tú sabes, porque... En verdad monetizaron mucho ese juego con las cajas de botines y ese juego la, barra, la embarraron. No sé cómo Disney le volvió a darle una licencia de esa pero por lo menos sacaron Jedi, eh, Jedi eh, Fallen Order y Jedi Survivor, que le han quedado bastante bien. Así que mencionó, también estamos dejando eh, de lado algunos juegos y alejándonos del desarrollo de futuras IP con licencias que no creemos que tenga éxito en nuestra industria cambiante. Este mayor enfoque nos permite impulsar la creatividad, acelerar la innovación, eh, duplicar nuestras mayores oportunidades, incluidas nuestra propiedad intelectual, los deportes, eh, las comunidades masivas en línea, para ofrecer el entretenimiento que los jugadores desean hoy y mañana. Bueno, juego por servicio. El detalle en cuestión es que entre las IP con licencias que tienen proyectos en desarrollo en EA se encuentran Star Wars. Eh, Black Panther y Iron Man así que eh, la incertidumbre se ha apoderado ¿verdad? de quienes esperaban estos videojuegos pues se teme que estén cancelados eh, por último EA asegura que se eh, que ayudará a los trabajadores de despedidos para que consigan un nuevo empleo y que puedan reubicarse en otras compañías luego, no sé si aquí más abajo lo tengo sí. eh, sobre estos juegos de Star Wars y los de EA así que en, el, eh, en un comunicado publicado por EA la compañía mencionó que uno de los cambios será eh, eh, desprenderse de videojuegos relacionados de la IP como licencia que le acabo de mencionar así que eh, la atención de colocó, verdad, lo que le dije la franquicia de Star Wars, de Marvel eh, así que hay planes para una tercera, por lo menos hasta el momento eh, va a haber planes para una tercera entrega de Star Wars Jedi ok, así que esa IP está a cargo de Respawn eh, el juego también de Black Panther sigue en desarrollo eh, por el joven estudio que eh, el Fanger Games, que es un estudio nuevo que recién se ha abierto, y el de Ironman, aún sigue en pie, que está siendo eh, responsable por el estudio de, de Motif. Así que, de acuerdo con un segundo comunicado que fue firmado por Laura Miles, presidenta de Desarrollo y Entretenimiento y Tecnología de EA, el desarrollo de los videojuegos antes citados continuarán, por lo que no se le debe considerar con potencial de ser cancelado. A respecto, estos títulos están dentro del grupo que la compañía considera como franquicias grandes que pueden ser un buen negocio, de manera que los planes siguen adelante. Sin embargo, reportes recientes señalan que el first patient shooter, ¿verdad? que estaba en desarrollo por el respawn, inspirado en Mandalorian, habían rumores, yo no les había traído ese rumor, porque no se sabía si estaba seguro o no, pero sí, lo confirmaron, fue cancelado, así que lamentablemente no vamos a poder ver ese juego, se, se decía que no iba a ser Mandalorian como tal ¿verdad? el personaje que hemos visto en la serie pero si sí, iba, iba a ser un Mandalorian era un juego eh, fast pace algo así como Doom eh, con el GSPAR, ah, bueno iba a ser súper rápido la idea estaba se escuchaba bastante bien pero lamentablemente Respawn pues, parece que no quiere seguir arriesgándose con esta franquicia de licencia te va a mantener con esas tres eh, Black Panther eh, Iron Man y eh, Star Wars Jedi, porque obviamente Star Wars Jedi ha tenido bastante éxito. Así que, pues, esa licencia, pues, no, ese juego lo, lo, lo cancelaron. Así que, de acuerdo con los planes hechos públicos, eh, la compañía podrá, eh, pondrá especial eh, atención en potenciar su juego exitosos, por lo que el enfoque estará en sus franquicias deportivas como EA Sports FC, Madden F NFL, así como sus franquicias de casa. Eh, como de llamarse eh, Mass Effect, Dragon Age, Battlefield y por último dar mayor apoyo a sus propuestas de juego como servicio así que eh, para entrar en más detalle pero lo tenía aquí pensé que no me acordaba que la última ahora lo añadí en una nota que compartió el personal de la empresa esto es lo del juego de Mandaloria así que este eh, por medio de ella Laura mencionó esto del, del juego eh, ella menciona Decimos alejar, Decidimos alejarnos del desarrollo inicial de un juego de acción eh, Fair, Person, eh, Fair Person Shooter de Star Wars Para centrar nuestro esfuerzo en nuevos proyectos basados en nuestra marca propia Al mismo tiempo brindar soporte para los juegos existentes dijo ella Así que los detalles sobre el proyecto eran escasos Pero se sabía que Respawn Entertainment estudió responsable de Apex Legends Titanfall, eh, Star Wars Jedi estaban a la cabeza del desarrollo de acuerdo con un reporte, el título cancelado iba a estar basado en Mandalorian así que eh, ella menciona siempre es difícil abandonar un proyecto esta decisión no es un reflejo del talento la ten eh, tenacidad o la pasión que el equipo tiene por el juego afirmó ella, a pesar de alejarse de estos juegos de licencia ¿verdad? por lo menos estos juegos se mantienen en pie los de Star los de Marvel, y esos de Marvel y Iron Man y eso. Mira, pensé que tenía más detalles pero no este, por lo menos sigue en pie, nosotros los que queremos un dichoso, este, que quien tremano. y esta gente no lo hace, ahora menos lo vamos a ver, y para que lo moneticen tanto, mejor no. So, Entonces, eh, también, este, por lo menos ella, sí, por otro comunicado, ¿verdad?, afirmó, este, respecto a Star Wars. Este, y también confirmó que lo mencioné ya eh, la tercera parte de, de Jedi está en desarrollo eh, por Respawn así que este, eh, también ella menciona el estudio que logró sacar eh, eh, a la compañía eh, con este juego porque realmente ayudó mucho con Star Wars Jedi y a la IP del periodo oscuro en que se metió por malas decisiones con la entrega de Battlefront como lo había mencionado Así que, este. Sí, esto aquí me lo repitió, no sé por qué yo puse esto dos veces. Este, pero mira, esto no lo había mencionado yo creo. Eh, para mencionar, eh, aparte del comunicado que ella mencionó, la capacidad única de Respawn para con, eh, conectarse con los jugadores y crear experiencias de juegos excepcionales no tiene rival en el entretenimiento. A medida que hemos analizado la cartera de Respawn en los últimos meses, lo que está claro es que eh, los juegos que más entusiasman a nuestros jugadores son Jedi y la rica biblioteca de marcas propias de respawn así que como te dije lo que nosotros queremos es este es un Titanfall hermano porque a pesar de Apex si ha tenido su éxito eh, por lo menos las dos entregas de Jedi Fallen Order y Jedi Survivor han sido bastante buenas así que este, nosotros los fanáticos lo que queremos verdad, eh, es un juego de Titanfall 3 pero nos dieron a Apex en DbTag y está feliz, lamentablemente. Este, pero por lo menos, eh, JD Survival, este, aunque me dio mucho problemas al principio, sí ha ayudado mucho a este estudio. Así que, este, mira, no puse la foto de Battlefield, se me olvidó. Pero anyway, vamos a estar hablando de Battlefield ahora. Bueno, con Battlefield, Dios mío. Esta, esta es mi, una de las franquicias de multijugador favorita mía desde Bass Company y todo esto pero el más que jugué full duro fue Battlefield 3 Barifi 4 y los demás de por ahí pues Bass Company para ese tiempo no tenía multiplayer eh, internet no jugaba mucho multiplayer sí jugué las campañas y me encantaba hermano también otra franquicia que queremos que vuelva Bad Company 3 y esta gente no lo hace así que eh, lamentablemente eh, en cuanto a los cierres de los estudios de estos despidos también se vio afectado uno Así que... Eh, Region Line Games... Estudio que trabajaba en un single player... Para Battlefield... Cerró su puertas... Así que por medio de un comunicado... Eh, igual... Lauri Mill... Que fue que la presidenta de desarrollo... Fue lo que la mencionó... Eh, así que para comenzar... Es, pre, eh, es preciso ponerse el contexto... Y es que a, eh, ayer... Eh, o en esta semana... Mike Leto, Él es el co-creador de Halo... Eh, te digo... Un día antes dejó el estudio y al otro día sale de que cerraron el estudio. Así que este, él era el que estaba a cargo de esta nueva experiencia eh, para un solo jugador, ¿verdad? Para la campaña. Este, lamentablemente, este, él, el día anterior él se fue. Él eh, afirmó que estaba dejando el estudio y yo dije, mano, esto no me huele que el juego va bien. Si un creador se va es porque hay problemas. Es porque eh, eh, cuando hay problemas de creatividad, eso es lo que casi siempre hacen. Pero no, A ver, cuando al otro día sale la noticia, que lamentablemente cerró el estudio donde él estaba trabajando. So, de acuerdo con la información de la experiencia para un solo jugador, este próximo Battlefield si, eh, sigue en marcha. Y para no afectar el proyecto, han decidido ponerlo en manos de otro estudio, de Criterion Games. No sé, mano. Estudio que está este, ganando eh, notoriedad dentro de la compañía gracias a su, trab a su trabajo en lanzamiento reciente eh, que hace pensar que verán una segunda época de oro como hace casi 20 años. Así que ¿Qué pasará con esta experiencia de solo jugador del de, de próximo Battlefield? Pues Laura afirmó que aquellos trabajadores de este estudio que cerró, eh, eh, Line eh, Games, que no fueron despedidos serán reubicados. Eh, en los distintos proyectos de desarrollo que eh, hay sobre Battlefield eh, así que se van a estar uniendo a Criterion Games, DICE eh, o Reaper FX así que menciono y cito ¿verdad? lo que ella, ella menciona en este comunicado a la par la directiva destacó eh, los planes ambiciosos que hay en cuanto a la franquicia y el, el liderazgo de Vincent Pella que a él es que yo le tengo fe este hombre viene trabajando desde los Medal of Honor eh, él es el creador, de los, uno de los creadores de Malafonor, de Call of Duty, después hizo Titanfall eh, pero yo lo digo, aunque yo le tenga fe a él, el problema no es tanto él, el problema son los directivos de arriba porque tal vez tenga muchas ideas buenas, Te digo, él se fue Él co-creó Respawn, hicieron Titanfall se unieron con él y le embarraron este, aunque han hecho cosas buenas, como les dije, JD Survivor pues sí So, eh, menciona nuestra visión de Battlefield, es eh, ambiciosa y emocionante, el proyecto está logrando un progreso significativo gracias al esfuerzo de liderazgo como le mencioné de Vincent pela y Byron eh, beat así que a, a, a los dedicados estudios comprometidos con la construcción de una plataforma de Battlefield, eso no me gusta como menciona, eh, que encantará a nuestros fans, según ella, ¿verdad? Así que hoy en día tenemos el equipo de Battlefield más grande en la historia de la franquicia, con personas apasionadas en todo el mundo y nuestro estudio organizado para beneficiar tanto a la franquicia como el, direct, el liderazgo local. Digo esto porque desde hace tiempo uno de los que estaba trabajando en... No sé si siga, yo asumo que sí. Que fue el que habló sobre... Eh, defendiendo. lo Cuando salió Barryfield 2042, ¿verdad? Ese es el, el, el último. Eh, ellos crearon... Las clases de Barryfield. Como lo hemos visto en los multijugadores. Que si sí, el apoyo, asalto médico, el, el recon, el sniper. Eh, si sí, sí los trajeron en Battlefield 2042. El problema es que le añadieron este, estos especialistas. Al igual que hicieron con Rainbow. Aunque Rainbow era algo diferente. Pero lo vimos como también eh, Call of Duty introdujo eso. Él, él mencionó que los, fan o, ¿sabe? que los jugadores no entendieron el concepto de los de los especialistas, yo sí entendí el concepto de los especialistas. lo que ustedes querían era cada temporada lanzar un especialista y sacar una excusa para tirar un contenido de pago y ya eso era todo convertir la franquicia en un Call of Duty, nosotros que éramos fanáticos de la franquicia mira yo prefiero ir más a Call of Duty a jugar porque para eso está Call of Duty, Call of Duty es mucho eh, muy diferente a lo que es Battlefield, son totalmente juegos diferentes Barryfield es un poco la escala es mucho más grande. Los modos de juego son mucho más grandes, son diferentes. Y tú, tú ves esa diferencia. Y yo jugaba, yo jugaba ambos, pero me gustaba más Barryfield. Esa sensación de, de ese multiplayer. Luego yo lo cambié. Yo me fui para Squad, que eran ex desarrolladores de DICE. A pesar de que el juego es súper difícil, es bien hardcore. Te hace sentir bien, mano, porque me gusta la escala del juego. ¿Qué era lo que me atraía de Barryfield. Eh, cuando jugaba con mano era chulería. En este Battlefield 2042 no se sentía, porque cambiaste por los especialistas, todo el mundo podía tener cualquier arma, no tuvieron armas suficientes de ese juego, lo único que yo jugaba era Portal, porque podía jugar mapas de Battlefield 3, y la sensación del gameplay se sentía como Battlefield 3, entonces cambiaste todo, esa sensación de correr rápido, bueno, cambiaste en, en su totalidad, ahora tú que no hay nadie jugando, ahí... Más jugadores en Battlefield 1 y en Battlefield 5 que en ese Battlefield 2042. Porque realmente cambiaste todo el concepto de Battlefield. Así que, esto fue, esto fue lo que según. Eh, en la página de Inside Gaming se dice sobre. Eh, 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 este próximo Battlefield. Así que, este creo que es eh, Tom Henderson, creo que es que trabaja en esta página. So, eh, esta página se enteró de que el próximo título de Battlefield está adaptando una especie de enfoque de regreso a sus raíces, eh, compartidas de 64 jugadores. Así que regreso de su sistema de cuatro clases, yo espero, y una revisión de su sistema de destrucción. Eso sí si se los había mencionado, ellos quieren... Como te digo, yo tengo fe en Vincent Paella, y si Vincent Paella quiere traer de nuevo ese Battlefield como nosotros lo conocieron, yo creo que él es el correcto porque te lo digo, el, sí, el problema son los ejecutivos de arriba que quieren cambiar el enfoque de, del juego porque le va a traer más gente cuando estás sacando la base de fanáticos tuyo y, y eso es lo que me enfogona. no, no, es que queremos traer no, es que no tienes que traer más gente tienes que mantener tu base de, de usuarios ahí así que me enfogona. porque te digo ese último Barry filmano me sacó así que en cuanto a la ambientación del juego en si sí, se desarrolla en, en la actualidad entre 2025 y 2030, eh, con una fuerte énfasis en la historia de la tecnología moderna utilizada en la guerra. Así que eh, el, el Ripple Effect, el estudio que está trabajando en una nueva experiencia para la franquicia de Battlefield, está trabajando en. Eh, si el que puso esta idea, pues le voy a meter un poco de cosas. En un nuevo título, Battle Royale, que actualmente apunta a ser free to play y seguir una estrategia similar al éxito de Call of Duty Wars. Esto, verá, eh, esto eh, verá la experiencia de juego gratuito vinculada con la versión de premium. Lo mismo que estamos viendo con Call of Duty. Como te dije, ellos quieren a Tottenham hacer Battlefield que se parezca a eh, Call of Duty. En debe hacerse algo nuevo, algo diferente que, que, que mantenga ese feeling de la franquicia. Pero no, quieren meterle un barro. Ya, ya te digo, ya con esto cuando yo lo escuché, yo dije, mano, esto no va por un, por un buen camino porque van a seguir cambiando a que me dijeron ya que sí, se siente el sistema de clase igual la revisión de la destrucción, yo te la doy yo digo, lo mejor que ellos sacaron de Battlefield Troll, lo que le acabo de mencionar es el portal, si tú me hubiese añadido, o ese mismo modo de portal, elimina el royal, no añadas el royal de mierda ese para mí, el Portal tiene mucho más potencia que el mismo Royal. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere... Eh, ahora mismo eh, ex defiance tuvo un poquito de éxito, pero en cuanto a Portal la idea que yo se la mencionaba a los muchachos, eh, tiene un potencial para meterle un dichoso Battle paz, porque eso es lo que tú quieres. El Portal, para aquellos no, que no lo han jugado, trajo mapas de Battlefield 3. Trajo dos mapas de Battlefield 3. Dos creo que de... Eh, Paz Companido. y uno de dos también de Barfield 1942 si no me equivoco pues básicamente era un recopilatorio un, un remaster por decirlo así de estos juegos clásicos de estos mapas clásicos con el sistema de, de soldados de, bueno te digo la idea era sumamente brutal y yo no sé cómo esta gente no ha hecho nada con eso porque podía jugar mapas clásicos eh, lo que estaba cool era que podían mezclar por ejemplo, podía us usar la alma, los personajes de Battlefield 2042 eh, en Battlefield 3. Podía, eh, un equipo podía tener una facción de, de soldados de World War II y la otra de soldados modernos. Era una mezcla que, hermano, es una idea que ese modo ese modo de portal tiene un potencial que esta gente, yo no sé qué está pensando. Y lo que quieran hacer un dichoso royal. No sé, hermano. En mi opinión, pero es que esta gente no... Están desaprovechando esa oportunidad que tienen con Puerto y no lo están haciendo. Así que. Nada, vamos a seguir porque si no, no termino. Eh, así que se dice que el juego eh, es una creación de Byron Beat, que es el otro es que está a cargo, ¿verdad? Quien anteriormente había liderado el servicio en vivo de Call of Duty. Así que actualmente el juego tiene dos modos de juego diferentes, incluida la experiencia clásica Royal y un modo llamado eh, Gauntlet. En la que eh, equipos de jugadores competirán en modo basado en, en objetivos. Y el equipo con la puntuación más baja será expulsado después de cada misión. es que eso es lo que se sabe hasta ahora. Porque ellos desde un, hace tiempito hablan diciendo sobre creer que hacer un Battlefield que sea una experiencia. un Algo como está haciendo Call of Duty, ¿verdad? Pero ya esto se ve más el enfoque en que quieren hacerlo como una plataforma. No sé cómo se va a llamar este Battlefield. No es que se vaya a llamar como... Ya tú sabes. Quieren hacer este tipo de juego por servicio. Que siga. Por ahí para abajo. Por eso te digo. Para mí. El potencial era portal. Y no lo están haciendo. Pero anyway. Vamos a seguir. Otros despido Aparte de todos estos que hubieron. De Sony. De EA. Hubieron más despidos. Y. Lamentablemente. Mano, uno de, de mis juegos favoritos. ¿sí? De esta. De este estudio. De esta franquicia. Eh, de Deck Nine Games. Eh, ellos son los responsables. De Life is Strange. Eh, eh, y True Truecaller y varios otros juegos que han hecho y, y, y ayudado, ¿verdad? Eh, porque Deck Knight también trabajó con, con otro estudio de de se llama ahora? El otro estudio de Life is Strange. Anyway, pero ellos también fueron, ellos fueron full responsables de Life is Strange, Truecaller que fue la, la última, el último juego que hicieron. Ah, y como desarrollaron también eh, The Spans The Spans series, que es la, el jueguito este de la serie de, de Amazon. Así que despidieron 30 trabajadores de este estudio, ¿verdad? De, de los de Life is Strange. En cuanto a Star Citizen, también sufre una oleada de despido. Eh, no se dice cuánto es la despedida. Eh, entre las acusaciones de ser una compañía también muy tóxica. Para aquellos que no conozcan de Star Citizen, mano, este juego es una simulación espacial súper brutal. La idea que ellos tienen están tan demasiada. Pero eh, yo llevo hace tiempo siguiéndolos a ellos. Hubo creo que un problema... Con, ellos estaban haciendo el juego con el motor gráfico Crying Engine de los de Crytek hubo un problema con algo que pasó con el motor gráfico, problemas con ellos que decidieron cambiar el motor gráfico por uno de Amazon el Lumberyard creo que se llama y están pasando todo ese juego de allá a acá a otro motor gráfico que básicamente es un copy paste del mismo motor gráfico según lo que yo había visto, la cuestión de que el juego está como acceso anticipado y es el juego eh, que ha Recaudado más dinero en cuanto a, a juego así early access, no creo que haya pasado los 500 millones. Y si no me estoy exagerando, esa es la cantidad que ya han eh, ha pasado un récord ahí que, que es una bestialidad. Y el juego todavía no ha salido, pero es que es bien, bien ambicioso. Si ustedes jugaron No Man's Sky, esto es peor que No Man's Sky eh, en cuanto a la escala, eh, puedes bajar de un planeta a otro. Si bajaste un, a un planeta. Viste una base, entraste a la base, literalmente puedes entrar sin loading. No hay loading en este juego. Ese es el problema de este juego. Que no hay loading. No hay problema. Pero que exige mucho a las computadoras. Así que si viste un edificio, entraste. Y no va a haber loading en las puertas. Vas a poder bajar los ascensores sin loading. Ok, no, no se van a tirar un Starfield. Ya con eso se los digo. Si han visto Starfield, mano. Eso es lo, lo malo de Starfield. Es mucho loading, mucho loading. Pues este juego no tiene nada de loading. Así que se puede imaginar cuán pesado el juego, todavía no ha salido ellos los que siguen actualizando la versión, no sé si todavía están en alfa en qué versión está, pero es lo que siguen actualizando el juego cada vez así que sufrió también despido y eh, el otro que sufrió eh, 505 eh, games, ¿verdad? es que cierra, tanto en España Alemania y Francia, que cerraron creo que una oficina eh, así que ellos mencionan que continúa el proceso de redes de estructuración de Digital Bros. Así que estos cierres dan continuidad al plan de reestructuración anunciado el año pasado por Digital Bros. El cual supuso el despido de 30% de la plantilla. Así que en esta ocasión el número de no de afectados no será tan alto. Pero este, como creo que son unas 10 personas y se centran en el marketing y las comunicaciones. O son básicamente oficinas, pero se vieron afectadas también. Así que aparte de eso, ¿verdad? este no fue un despido pero eh, recuerdan que yo había hablado de este estudio que aparentemente se iba eh, a cerrar de Activision, pues mira parece que no el estudio de Toy for Bob anunció mediante un comunicado de su salida de Activision que fue este y otra cosa más que mencionaron eh, así que hizo su transformación es como un estudio indie eh, independiente, ¿verdad? poniendo el fin a una relación que se eh, concretó por allá por el año 2005 eh, con la compra del estudio por parte de la compañía ya casi 20 años. Así que eh, al respecto Toy for Bob asegura que está emocionado por esta decisión pues permite que regresen a sus raíces trabajando en lo que le gusta. Eh, menciono lo que ellos citaron con el mismo entusiasmo y pasión. Creemos que ahora es el momento de llevar al estudio y en nuestro futuro el juego al siguiente nivel, en esta oportunidad nos permite volver a nuestras raíces de ser el estudio pequeño y ágil así que el próximo juego de Toy for Bob podría ser publicado por Microsoft Eso es uno de los acuerdos en este comunicado, tanto Activision como Microsoft brindaron las facilidades para que el estudio pudiera garantizar su independencia, pero eso no significa que la realización haya terminado pues se informa que hay pláticas de, con Microsoft para el nuevo proyecto en que están trabajando Luego de hacerse cargo del éxito de las franquicias como Skylander, Toy Bob destacó por su remake de las trilogías originales de Crash Bandicoot y Spyro. Eh, el éxito fue tal que se dio la luz verde a un nuevo lanzamiento, Crash Bandicoot 4, y está en About Time, que no, no lo he jugado, quería comprarlo porque recuerdo que quería comprar también la trilogía, y no, nunca los compré ninguno de los dos. Y Spyro, porque son de los juegos de PlayStation, son míos, de los favoritos míos. Eh, así que sin embargo, al no cumplir con las de, eh, de medidas expectativas de Activision, Toy for Bob eh, fue relegado a funciones de apoyo en el desarrollo de Call of Duty, una labor que nada tenía que ver con el tipo de juegos que estaban trabajando históricamente. Eh, en medio de la oleada de despido, ¿verdad? esto fue lo que pasó, eh, se había reportado que la oficina se cerró, el equipo restante trabajaría de forma remota, sin embargo... Esto no fue eh, del agrado del estudio, así que decidieron dar un, un paso muy importante. De esta forma, es oficial que Toy for Bob ha, sido, eh, ha salido del mando polémico de Activision. y Ahora eh, emprenderá una carrera como estudio independiente. Así que en cuanto al juego que ellos estaban haciendo, Crash eh, Team Rumble eh, dejará de recibir las actualizaciones eh, y, contenido, y su contenido eh, se volverá gratuito así que los servidores del juego de multijugador eh, seguirán activos eh, a través de este mensaje que se lee eh, al iniciar sesión, Toy4Bob anunció a la, a la comunidad que el videojuego de multijugador recibirá su última actualización el lunes 4 de marzo, en el comunicado se confirmó que los servidores seguirán este, activos lo que significa ¿verdad? Eh, que los jugadores podrían participar en las partidas con normalidad adicionalmente la compañía lanzará un Barry, un barry Pass perdón, gratuito con 500 niveles que ofrecerá 104 elementos nuevos así como todo el contenido de las tres temporadas anteriores y las recompensas de los eventos disponibles así que las microtransacciones de Crash Team Rumble también desaparecerán ya no será posible gastar dinero real dentro de la tienda a los jugadores que tengan Crash Coin la moneda del juego podría utilizarse para comprar eh, comisiones de nivel y obtener más rápido la recompensa del Battle Pass. Así que en el anuncio ¿verdad? se obtuvo de revelar los motivos detrás de esta decisión, pero es fácil asumir que su misión de volverse independiente fue un factor de, de peso. También es, es probable que el juego no tenga suficientes jugadores como para justificar el desarrollo de nuevas actualizaciones. Así que eso es lo que se menciona en cuanto a esto. Eh, eh, otro, hay otro reporte de que no solamente este estudio se quiera ir así eh, indie o independiente, hay otros que se informan sobre eh, eh, Embrace Group, todos saben todo es Revolu. estos son los más que han despedido también en el año pasado, también este año van por las mismas así que Embrace Group busca vender eh, Cyber Interactive mano. este estudio eh, bien que lo hicieron este, porque es un, un estudio y esta gente lo que quiere son juegos por servicio y a dañar las cosas Así que de acuerdo con un informe reciente Jason eh, Schrader eh, para Bloomberg eh, 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 se dice que Embrace Group venderá Cyber Interactive uno de los mayores fiales eh, a un grupo de inversor, inversores privados en un trato que eh, asciende hasta los 500 millones de dólares así que en este último movimiento de su plan de reestructuración a gran escala. Así que este Publisher y Estudio de Desarrollador eh, Responsable ¿verdad? De eh, World War Z, el próximo juego de eh, Warhammer 40K Space Marine 2, que es uno de los títulos que estoy esperando. Así que se espera que Embrace Group se convierta en una empresa eh, independiente y que no cotizan en la bolsa, con alrededor de 3.500 empleados, dijo una fuente familiarizada con el tema de con, con Bloomberg. ¿verdad? Así que se desconoce si el acuerdo incluirá a todos los equipos y subsidiarias de Cyber Interactive como el estudio ucraniano eh, 4A Games, que son los creadores de Metro así que Jason Schrader indica que el trato englo englobará la mayoría pero no todos, eh, destaca que todos los detalles no son suficientemente claros en este momento, así que este, recordemos que Embrace Group adquirió esta compañía en el 2020 a cambio de 525 millones de dólares, así que eh, eh, pues Aparentemente quieren salir de ellos también. Pues para eso fue. Si has seguido todos los episodios del podcast, le mencioné que ellos tuvieron un problemas con unos acuerdos, perdieron muchos chavos y ahora están queriendo pues, recuperarse. So, qué pasará con el remake de Star Wars eh, Night of the Republic, verdad? Que todos estamos esperando por este remake pues el próximo proyecto de Cyber Interactive es Expedition A eh, a Runner Game que lo estoy jugando aquí en el canal, si no lo has visto ya subí un, un primer eh, gameplay eh, ya salió como acceso anticipado con el Supreme Edition eh, pero el juego sale el 5 eh, ahora el 5 de marzo así que este, trabaja en dos lanzamientos de alto perfil como les mencioné, el de Warhammer Space Marine 2 eh, y está, este está previsto para debutar el 9 de septiembre. Y ellos también estaban trabajando en el remake de Star Wars Night of eh, the Old Republic. Así que, que aún no tiene fecha. Ahora bien, el proyecto licenciado por la franquicia de Disney está en riesgo de cancelación. Pues de acuerdo con Jason Schrader, el estudio aún trabaja en la nueva versión del clásico. ¿verdad? Pero no garantiza que algún día llegará a las tiendas. Así que eh, se anunció... Este juego de Star Wars Night of the Old Republic, el remake, se anunció con eh, bombón de platillo en el PlayStation Showcase cuando lo vieron, en el 2021. Sin embargo, parece que el desarrollo es bastante eh, problemático. Embrace Group quitó a, a Spear eh, de la cabeza de, lo, de la producción y Cyber Interactive ahora se hace cargo del proyecto, pero no se ha escuchado nada más acerca de esto. Aparte de eso de Embrace Group, ¿verdad? También Embrace Group tiene parte de Gearbox, este, del estudio de Borderlands, pues de acuerdo también con inside Gaming, este, la compañía detrás del éxito de, de, de los shooter-looters, ¿verdad? Como Borderlands o Tinitina Borderlands, acordaron su venta y la eh, programaron para el próximo mes. Al respecto, fuentes señalaron que esta decisión es parte del, del programa de reestructuración, como lo he mencionado, en busca de sanar sus finanzas. Eh, así que mismo que están pasando, eh, pasando de los cierres y las cancelaciones eh, a la venta de compañías valiosas que puedan eh, resultarle un trato atractivo en el mercado. Asimismo, se refiere que no se trata de una decisión que se tomó a la noche de la mañana, sino de un proceso que lleva desde el año pasado que tomó fuerza tras la eh, de, Bacle, de financiera de Embrace Group provocada por la caída de un trato con los fondos de eh, inversiones de Arabia Saudita. En marco de la crisis, Jairbox se habría eh, planteado distintos escenarios pero lo que lleva a la a delantera es la de la venta de manera que ambas partes queden eh, satisfechas. Así que lamentablemente la posible venta de Yerbo pone fin a un plan ambicioso. Esta compañía fue adquirida por Embrace apenas en el 2021 y se consideró como una de las adquisiciones más importantes. En ese entonces la compañía de WordLand fue comprada por 1.200 millones de dólares. Aseguró esa... Eh, eh, Perdón, se aguardaban, aguardaban perdón, buenos resultados. Sin embargo, la realidad ha sido distinta a lo planeado. Como les dije, todo fue por el trato de Arabia Saudita. Hubo un problema ahí con unas inversiones. Este, esta gente perdió sobre 2.000 billo, millones de dólares. Fue una... Bueno, esta, se las vieron malas. despidieron un chojete de personas, cancelaron el proyecto y ahora están saliendo tanto de Gearbox como de Cyber para entonces ellos poder mantenerse a flote. Eh, lo que se dice también eran rumores yo espero que las próximas semanas se confirme y es que Gearbox está trabajando en Borderlands 4 y en la secuela de Tiny Tina Borderlands que yo lo jugué está súper buenísimo al principio ese juego salió con muchos errores pero se dice que va a ser un eh, re eh, cómo que se dice un reboot pero un soft reboot al a, a, a de Tiny Tina Borderlands so, vamos a ver qué sucede porque para mí este quedó perfecto es que tuvo muchos problemas al principio Después de casi dos años, tres años, fue que vine a jugar ese juego cooperativo, porque al principio no lo dejaba por los servidores. Realmente lanzó cuando la pandemia, estaba bien malo. Eh, no se podía jugar. Este, así que eso fue lo de Embrace Group con Gearbox. Y ahora pasamos con Remedy, porque mira, eh, sabemos que el, eh, 505 Games, eh, ellos cerraron varias oficinas, que eran oficinas, eh, eh, verdad en cuanto a marketing y comunicación, eh, Aprovechó Remedy Entertainment eh, y hizo, se hizo eh, la compra de los derechos de la IP de Control. Así que ahora todos estos derechos se le, le pertenece ahora al estudio de Remedy. Así que eh, incluido los derechos de publicación de Control 2 eh, y Codename Name Condor, que es otro proyecto que ellos están trabajando. Así que eh, Remedy Entertainment ha anunciado la compra de los derechos de la IP de Control. A este estudio de 505 Games sé que la compañía finlandesa ha pagado eh, 17 millones de euros por eh, aquí eran en euro, pues esto lo consiguen en, en Game España por los derechos de la IP. Eh, recupera, eh, recupera además los derechos de la publicación para su secuela anunciada en el 2022 y el codename Condor, que es otro proyecto que eh, pertenece al mismo universo de Control. Así que la cifra pagada, eh, de hecho, equivale al dinero que había invertido esa compañía ¿verdad? con estos dos proyectos. Así que Remedy ha explicado que actualmente están buscando socios para la publicación de Control Law, eh, mientras que 505 Games quedará definitivamente desligada a la IP a partir del 31 de diciembre del 2024, manteniéndose como editora del primer juego eh, hasta entonces. Así que Control se publicó en el 2019 y está disponible en todas las consolas eh, Para la versión de Nintendo Switch es por la versión Cloud eh, Así que está en todas las consolas eh, Quería jugarlo porque después que terminé de Alan Way, Como está tan conectado con Alanway Dije que lo iba a jugar, que lo iba a traer para Canary. y no he hecho nada <risa> Pero me gustaría jugarlo porque pues, ya viene la secuela O maybe cuando llegue la secuela haga algo o empiece a jugarlo también de nuevo este, bien, la gente empezó a hablar de que... Eh, sobre ellos adquiriendo de nuevo su derecho de la IP. Que estaría cool que hablaran con Microsoft o Microsoft hiciera algo con Quantum Bray. Yo me, me gustaría que hicieran algo con Quantum Bray, mano. Vamos a ver qué sucede con esto. Si Microsoft quiere hacer un trato con ellos o realmente le venden la IP. No sé qué dirán hacer, pero yo espero que hagan algo. Aunque se la vendan a ellos mismos. Eh, o que junto con Microsoft se tiren un jueguito, o una secuela o algo, pero a pesar de las cositas que tuvo, a mí me encantó Quantum Break. Así que no estuvo no estuvo malo. So, muchos estudios sí eran, ¿verdad? Este, otros están malitos. Pues mira, el director de diseño, yo no sé si yo traje esto en, la, en el podcast anterior, pero yo creo que no. Que yo recuerde. El director de diseño de, eh, de Call of Duty Black Ops eh, presentó su nuevo estudio, se llama eh, Bullet Farm. Así que este es el director de diseño. De, de lo que fue Black Ops, de David eh, der heart se llama presentó este nuevo estudio así que este estudio se centrará en la creación de juegos en primera persona AAA, desarrollando con el motor Unreal Engine 5 de Epic Games y ambientado en un nuevo universo con un, una énfasis en la jugabilidad cooperativa, eh, la financiación correrá a cargo de la firma china NetEase, así que ya sabes esto va a estar monetizado, monetizado por un tubo y siete llaves eh, Bondheart Hart eh, trabajó durante casi dos décadas en eh, Treyarch y eh, desarrollaron varias entregas de la popular saga de Call of Duty, incluyendo varios Black Ops que eh, pasa su experiencia con shooters. el anuncio del primer juego de su nuevo estudio no se ha mencionado ningún género en concreto así que el propio eh, Bondheart eh, de hecho ha explicado que este proyecto será algo totalmente nuevo y diferente, así que él mencionó es una eh, desviación de los juegos en los que he trabajado pero en el que se mostrará eh, mi pasión por buenos personajes mecánicas eh, precisas y una narrativa más íntima y, y mucha acción, dice él así que NetEase eh, nos ha proporcionado una increíble estructura de apoyo para explorar estos nuevos caminos y nos da eh, auténti eh, auténtica libertad para empezar a construir el concepto y la idea de nuestro juego, espero que no nos moneticen tanto, que si quiere traer una experiencia single player como la. Eh, aunque dijo que es cooperativo, pero que sea así este, buena narrativa vamos a ver qué pasa así que es un estudio empezando voy a estar pendiente a cada noticia que salga de eso y obviamente la voy a estar trayendo aquí eh, a los podcasts ¿no? así que este, ya por lo menos terminaron todo este revoluce de ¿verdad? de eh, los despidos y los demás ya hay noticias un poquito más interesantes aquí abajo eh, y les traigo una eh, del estudio Playdead yo que he jugado Inside y Limbo, pues eh, enseñaron este concepto de su tercer juego, que no se sabe mucho, así que el estudio responsable, como les mencioné, de Inside y Limbo, anunciaron este juego aún sin título hace más de 7 años, pero hasta ahora solo hemos visto arte conceptual. Eh, como ya ocurrió en el 2019, Blade Dead ha dejado caer nuevo arte en su página, de ofertas de trabajo donde podemos ver eh, que están buscando personas para ocupar diversos puestos en sus oficinas de Dinamarca. La oferta describe el proyecto como un juego de ciencia ficción en tercera persona ambientado en un lugar remoto del universo. Eh, hasta donde sabemos, este tercer proyecto está siendo financiado por Epic Games, la compañía anunció en el 2020 que eh, produciría los, proyectos, los próximos títulos de PlayDead, eh, Gen Design, el estudio de eh, fumito eh, EU. Ueda, perdón eh, creador de ICO y Shadow of the Colossus y Remedy eh, de estos tres proyectos solo hemos visto el resultado del tercer, eh, el tercero que es Alan Wake 2 que se publicó el año pasado eh, esto me refiero a Epic Games que ha hecho la, eh, lo de la financiación y, y... así que este, el próximo sería Gen Design. y este es un proyecto de Playdead que Epic Games pues, lo está financiando sabemos que Epic Games es una mina de oro ahora mismo en estos 7 años, algunos de los personajes clave de Playdead han dado el salto a otros estudios. El productor Dino Patty fundó el estudio de Jump Ship, con el que desarrolló eh, Smallville, que está bastante bueno, no está malo, yo lo traje aquí al canal. Así que este, él hizo ese jueguito. El diseñador Jeff Carlsland eh, saltó a Geometric Interactive, eh, donde creó el juego de Puzzle. Eh, el Kukun, que llegó a ganar el premio y también salió en el Game Pass lo tenía en la lista no lo he jugado así que estos son algunos de los creadores de, de este estudio de PlayDead que han salido y han hecho buenos, buenos juegos aparte después de haber salido de ese estudio así que nada esperaré a ver qué nos va a traer el PlayDead porque realmente lo que es Insight y Limbo son juegos buenísimos si no lo he jugado se los recomiendo pero esto es una entrega un poco más ambiciosa así que no se sabe mucho acerca de él eh, mira, salió Nintendo hablando sobre aquellos que usaron el emulador este eh, Yuzu. Pues está siendo demandada por Nintendo eh, a los creadores del este emulador por este, facilitar a la piratería. Eh, en cuanto a ellos, ¿verdad? Eh, piratearon rápidamente el The Legion of Zelda the, of the Kingdom. Antes de su lanzamiento. ¿Verdad? Este, piratearon más de un millón de copias. Así que la demanda va dirigida principalmente a Tropic Haze, el equipo responsable del emulador. En ella se asegura que Yuzu permite jugar copias ilegales al permitir evitar la eh, encriptación del software, facilitando la piratería a un nivel eh, colosal. Así que en ella se puede leer que copias ilegales del juego que se eh, distribuían online se podían jugar con Yuzu. Estas copias se descargaron de páginas piratas más de un millón de veces antes de que el juego se publicase por parte de Nintendo y estuviese disponible para su compra eh, legal. ¿no? Así que las, eh, los acusados de Tropic Haze son responsables de forma secundaria por la infracción cometida por los usuarios al ser los distribuidores de Yuzu. Así que la demanda busca una compensación monetaria para la compañía japonesa de la eh, terminación y retirada del emulador. Así que Nintendo es una compañía particularmente severa a la hora de eh, perseguir la piratería. Eh, es notorio el recién caso contra el hacker eh, Gary B eh, Bowser, el cual perdió el juicio contra la compañía y fue sentenciado a pagar una importante multa, así que el hacker de hecho ha firmado una entrevista posteriormente, eh, esa sentencia estaba diseñada para mandar un mensaje a otras personas que pudiesen realizar actividades similares eh, en contra de Nintendo. Eh, mano, eso fue recuerdo, eh, cuando, antes de salir a todo el mundo ya lo estaba jugando en este dichoso emu emulador y yo no sé si lo mencioné, o en una conversación que tuve con los con muchachos, yo creo que fue con José nosotros sabemos páginas de en PC yo sé de muchas y llegué a descargar al principio cuando yo tuve mi, mi PC, pero uno se pone a a pensar sobre esto. Y si todo el mundo nos pusiera a jugarlo de esta manera. Mano, tú le estás haciendo un daño a esta industria. Y Nintendo es rápido que si les hackean algo. Y se lo venden pirateado Ellos van rápido a todas. Eh, y mano, le estás dando. Eh, no le estás permitiendo a que esos estudios hagan estas ventas. Sé que los juegos son costosos. Que muchas veces no tenemos chavos y, y, y lo demás. este Pero se ven afectados. Y eso lo vimos con GameStop, eh, eso es una de las cosas que yo no sabía cuando iba a GameStop, eh, y si tú lo hacías pues eso pasaba, cuando iban a GameStop que veían, no? ah no mira, pero barato está, eh, eh, barato no, este, usado está más barato, pues vamos a comprarlo usado. este y nosotros no sabíamos, ¿no? por lo menos yo no lo sabía hasta que empecé a meterme más en la industria de videojuegos y lo demás, y, y buscar noticias y esto, y cuando GameStop estuvo haciendo eso de comprarte y revender los juegos usados eh, la compañía no ganaba dinero eh, todo ese dinero iba completamente para GameStop así que si tú comprabas un juego de 50 pesos ellos te los compraban por menos, los vendían por más Este y estos estudios no recibían nada así que si tú por ejemplo salías esta semana esta semana sale Final Fantasy todo el mundo decía no voy a esperar una o dos semanas voy a GameStop a que uno lo pase y lo compró 10 pesos menos, este, porque eso pasaba. Pues iba, lo compraba usado pues lamentablemente si lo compraba el usado el estudio no, no, no tenía esa venta para ellos, sino se lo vendían, la, la obtenía GameStop. Por eso es que después fue que vimos que empezaron a salir DLC, los famosos eh, eh, contenidos descargables, después sacaron expansiones, después se fueron todo a digital y por eso es que GameStop se ha ido poco a poco en la quiebra porque realmente han tenido eh, las ventas han sido la mayoría han sido todos digitales y lamentablemente eso se había afectado a ellos este pero con esa práctica más esta práctica de, de jugar a juegos a mano no la hace porque una si, si no apoyas al estudio a que tengan yo sé que todo el mundo dice no pero son compañías millonarias sí pero si si no siguen adquiriendo chavos no van a seguir haciendo estos títulos que están haciendo imagínate un millón de copias así, ¿cuántos no perdieron en venta? A 70 dólares que esta gente lo hizo. Este. Y eso le afecta al estudio. Y no vamos a poder ver esta, estos juegos que nos tiran. Así que piénselo antes de, de hacerlo. Este no lo haga. Este, yo al principio me acuerdo, yo lo hice porque no tenía chavo. Y, y me, me, me acuerdo que me dieron de unas páginas. Pero ya se ve, uff, cuando yo compré esta, esta PC ni me acuerdo. Este, a los, como para el 2016, si no me equivoco pero una después uno se llegaba que tuviese virus o cualquier cosa y lo dejaba de hacer me, me cogió miedo y va y no lo dejaba de hacer pero no lo haga si lo hace no lo haga o si usa este tipo de moradores, no lo haga porque eso le afecta eh, después no tenemos estos juegos básicamente vas a, vas a hacer que la compañía se vaya a quiebra y créeme no vas a poder jugar más a esos juegos porque lamentablemente no tuvieron esas ganancias así que nada este están siendo demandados eh, mira si eres fanático o te gusta Dragon Ball Z eh, eh, Fighter Z este, estará llegando un, un update eh, creo que ya está disponible para play 5 por XS eh, y pc así que este, esta actualización es gratuita ok así que la versión nativa para las consolas de nueva generación este eh, ya está disponible porque era el 29 que fue ayer así que los trofeos eh, la misma se filtraron en internet así que, eh, y poco después eh, eh, Bandidam como lo confirmó, la fecha de lanzamiento de esta nueva versión, así que la cual añadirá el sistema Rollback eh, Netcode el popular juego de lucha esta función además se eh, implementará en la versión de PC a través de un parche eh, según informa games, eh, games, game, ga, Gameastasu chilló con los nombres, además de los usuarios que tengan la versión actual de Playstation o Xbox, podrían actualizar gratuitamente esta versión de nueva generación, ok, así que no tiene ningún costo adicional, eso puedes hacerlo este, so este, Dragon Ball Z Fighter Dragon Ball Z Dragon Ball FighterZ, desarrollado por el estudio de r System World ellos son los creadores de Guilty Years y Blaze Blue, mi inglés está pésimo ya está disponible para todas las consolas, así que esta es una versión mejorada y es gratuita, así que no tienes que pagar nada. So, vamos a pasar con Pokémon. Mira, que anunciaron Pokémon Legend eh, ZA. Así que esta nueva eh, es la nueva y ambiciosa entrega de, de esta saga. Eh, esta semana no sabía que había un evento de Pokémon, este, así que se llevó a cabo eh, un Pokémon Present con atractivos anuncios para los fans de la popular franquicia se trató de un evento especial pues se hizo para celebrar el día de Pokémon eh, por tal motivo hubo una importancia y revelación como la de Pokémon Legends ZA así que eh, como su nombre lo indica el nuevo título continuará con Pokémon Legends la línea de la franquicia que inició con eh, Arceus eh, por ahora sabemos que Pokémon Legends eh, ZA está en desarrollo por, para Nintendo Switch y que debutará en algún momento del 2025 así que el proyecto fue descrito por Nintendo y Game Freak como una nueva ambiciosa entrega de la saga, por ahora se desconoce cuál será su alcance y cómo lucirá, eh, pues fue revelado en un tráiler conceptual. Eso sí, sabemos que la nueva aventura se desarrolla en eh, Luminous City y, eh, o Ciudad Lumina, eh, Lumini, Luminalia. Así que la compañía revelaron que esta icónica, eh, icónica localización, eh, localización pasa por una remodelación urbana para convertirse en la ciudad ideal para... Que la persona y los Pokémon convivan Así que este En el trailer se ven diversas criaturas de la franquicia Incluyendo a Pikachu Y así mismo se nos da un recorrido por Algunas localizaciones de la ciudad so, Vamos a ver el trailer para que vean Este es el mapa que se presentó Aparentemente de la ciudad Así que Yo no puse el trailer falta respeto Yo Yo había puesto el trailer No sé qué le pasó al trailer No lo puse <ríe> Eso discúlpame Pero anyway ese, ese es el mapa que presentaron así que lo siento, pero yo sé que lo había puesto. Este nada, tengo como que otra información. Dice eh, dónde ocurrirá la aventura de este nuevo Pokémon. Pues este algo que caracterizó eh, precisamente a Pokémon Legend Arceus fue pues, principalmente su región abierta y diferente a hábitat. Eh, así que este por esto es algo que por lo visto no estará presente en este nuevo. Decimos esto porque tal como se vio en el trailer, no lo vimos porque no lo, lo puse, se llevará a cabo completamente dentro de la ciudad, que estos son los mapas, de acuerdo con la cuenta oficial de la franquicia, dicho de otra manera, no será posible explorar toda la región de Kalos. Lo anterior llama, eh, lo anterior llama la atención porque se trata de, de apenas una pequeña porción de todo el mapa de Kalos, sin embargo, claramente en el trailer eh, ¿verdad? se ve la Luminous City. Se ve muy diferente a la versión original de Pokémon XY, con más calles, inter intersecciones y establecimientos en general. Es importante mencionar que aún no se sabe mucho acerca de este juego. Así que eh, lo siento, pero no le traje el trailer. Nada, es un trailer conceptual. Así que, sorry por eso. So, ya estamos acabando. Ya tengo dos noticias ya para finalizar. Eh, y voy a estar hablando de este jueguito de Norris of Weekend. Eh, eh, hizo un showcase hoy mismo, no lo había visto. hasta Pero sí vi lo de las noticias. Así que dieron detalles acerca de este nuevo juego. Ellos son los creadores de Ori. Si vieron el Xbox Showcase, creo que fue. Ellos lo presentaron ahí, del año pasado. Eh, y fue uno de los que me llamó la atención. Así que si te gustan los juegos así, Action RPG, como Diablo. Pues yo creo que este te, este te va a gustar. Así que en los nuevos detalles de este showcase, ¿verdad? Eh, se dice, eh, el mundo está hecho a mano. Ok, no está generado eh, procede, eh, mentalmente, ¿verdad? Gener regenerado, o generado computadora. Eso es he hecho a mano. Eso fue una de las cosas que no me gustó mucho acerca de Diablo. Eh, los dungeon y eso se parecían, simplemente cambiaban dos o tres cositas. Pero este no, este está hecho a mano, que cada cosa está hecha, ¿verdad? Eh, diferente. Así que va a tener bolt, eh, botín al aleatorio, ¿verdad? El luteo. Eh, vas a poder moverte en el WACD que es la famosa tecla en la PC eh, eh, o en el analog stick que hacen los controles eh, así que no va a tener este sistema de point and click puntal y hacer clic como también Diablo lo tiene que con el mouse ¿verdad? que le doy clic y, y el personaje sigue eso no lo va a tener va a tener un ciclo de día y de noche clima dinámico eh, combate in, eh, impulsado por animación inspirado en, en los action RPG este sí le traje trailer, no trailer, traje gameplay que eh, IGN puso así que es un eh, ARPG, action RPG, eh, eh, juego de acción y, y juegos de lucha así que el equipo tiene cuatro eh, rarezas diferentes desde artículo eh, blanco, altamente personalizable hasta artículo dorado único así que las almas pueden aparecer con una runa específica que luego se puede extraer cada tipo de arma tiene un conjunto de movimientos diferentes. Eh, Sacramento es la ciudad capital. Eh, puedes comprar casas, propiedades en Sacramento. Eh, recoge y cosecha recursos que pueden eh, usarse para fabricar equipos o artículos para tu hogar. Eh, las regiones se han visitado antes. Eh, se han visto antes, pues. Eh, pueden tener enemigos prácticamente diferentes. Perdón, dame leerlo de nuevo porque lo leí como el papagayo. <risa> las regiones que vi has visitado antes ¿verdad? pueden tener enemigos eh, drásticamente diferentes ¿okay? si visitaste un área y volviste vas a tener diferentes enemigos Solo los crios, eh, crisoles eh, de final de juego estarán en el juego en el momento de lanzamiento así que el combate es similar a Dark Souls, el peso de la armadura afecta al movimiento eso, eso está interesante por Dark Souls en todos estos juegos si tiene, depende de la armadura que tenga eso te afecta son los enemigos no eh, reaparecen cuando mueres los enemigos heridos seguirán heridos después de lo que... después que reapareces. Así que este juego estará llegando eh, a Steam Early Access eh, el 18 de abril. Así que la versión de consola se lanzará con la versión 1.0. Así que cuando llegue a la versión 1.0 estará llegando consola. Pero hasta el momento este, va a estar lanzando Early Access el 18 de abril. Yo voy a estar pendiente de este juego porque realmente me llama la atención. Si está barato como lanzó Love... Eh, las Epoch, que es otro jueguito que tengo en la mira, eh, está igual Early Access, así Action RPG como Diablo. Eh, me gustaría comprarlo pues para apoyarlo este, y para traerlo al canal. Este, me aguanté con ese de Las Epoch porque compré este, este de. Ay Dios, y realmente lo compré para, para jugar por rato, no es para estarlo jugando constantemente este, en el canal. Eh, Se me fue el nombre ahora. Expedition ¿verdad? El de Mod runner, así que ese es el que estoy jugando ahora, so, ellos también pusieron la, la hoja de ruta verdad. Este próximo mes pues obviamente estará lanzando el juego como acceso anticipado la primera actualización aparentemente cuando salga Early Access solamente es single player este, esa primera actualización que va a tener después eh, va a añadir el multijugador que va a estar agregando el modo cooperativo en línea y, y el PvP eh, jugador versus jugador con amigos así que la segunda actualización es de contenido importante que agregan nuevas regiones nuevos enemigos narrativas y más y luego pues la versión 1.0 antes del lanzamiento ¿verdad? así que esto fue lo que se mencionó en este yo no lo vi me gustaría verlo después pero vamos a ver el gameplay que IGN nos, nos mostró ¿verdad? para que tenga un más o menos de cómo va el juego así que ahí sí, si, si el internet me deja no sé porque estaba desde ahorita así medio lento Bueno, cuando quiera. No sé si lo coge. Se quedó ahí. esperando Pero no me deje mal ante los muchachos que me están escuchando muchachos muchachas sea el que sea estás dejando mal con el trailer gracias a alguien. es el internet no sé qué pasó hoy por amor de dios si está automático ponerle 480 a ver si se ve y si no lo pasamos y volvemos a ponerlo No se quiere ver. A veces es una media estupidez porque... Eso me lo estaba haciendo cuando estaba así en pantalla grande. No sé qué rayo le pasa a esto. A ver si lo quito y lo pongo a ver. Ver. <risa> anyway, mi gente, ya le fallé con dos trailers, so no se va, no se quiere ver. Pero so, nada, este, si esta semana voy a estar viéndolo después el, el showcase, pero pendiente a más noticias de este juego porque realmente me llama la atención. Este, así que pendiente aquí al canal. Este, si saliera barato en el early access, como le mencioné el jueguito que le dije está en 34 no está tan caro como está Early Access me gustaría comprarlo y hubo otro que yo le mencioné que iba a salir así Early Access ahora no recuerdo este ah varios títulos de si viste lo de Nacon van a salir varios títulos así Early Access y salió uno de B, B Rising que también anunciaron en el showcase de, de Playstation que va a estar llegando a Playstation ese juego era Early Access también era una vez yo terminé Diablo quería como que buscar algo así similar estaba ese, que el de la, las epoch no había salido todavía, pero el de B-Rising sí. Y esta mezcla de Action RPG, de vampiro también puedes crear tu castillo y lo demás. Va a estar llegando a PlayStation. Este. Y uno de los que tenía en la lista, Early Access, tampoco está tan eh, caro. Creo que es 15, 20 pesos. Pero no lo compré porque estuve Me compré otras cosas, jugué otras cosas y no. No quería como que comprarlo y dejarlo ahí. Así que este es uno de los que tengo también en la lista. Y para terminar juego que también me llamó la atención y más bien por el concepto y, y el apartado gráfico y lo demás, se trata de eh, Dungeon of eh, Hinterberg, pues ha sido retrasado, este su fecha de lanzamiento ahora la cambiaron este así que este la editora eh, Curve Games ha anunciado que este Action RPG o elemento de simulación desarrollado por eh, Microbird, no llegará en primavera como estaba previsto, este título vamos a los Alpes austriaco donde han aparecido 25 eh, daños eh, repletas de monstruos, eh, cuando no estamos combatiendo o resolviendo acertijos podremos eh, conocer mejor a los habitantes de la aldea así que como se anunció en su momento el juego estará llegando a Game Pass este, pero se lanzará este, en verano ahora, ok? eso no va a estar allá llegando al principio, ahora estará llegando a verano en PC y para Xbox Series X, Entonces, todavía no tiene fecha exacta Entonces, no le traje el trailer porque ya lo hemos visto anteriormente este jueguito y si el trailer este se dice. Se quiere ver. La puedes ver. Te vas a ver. No te vas a ver. Anyway mi gente. Vamos a dejarlo ahí. No se quiere ver el trailer. Así que nada. Hasta aquí fueron las noticias. De esta semana. Del 26 al de 9 de marzo. Así que. En verdad fue un poco lamentablemente. Para la industria. Todo esto. Estoy cerrando. Todo esto. Este cambio. Que están pasando, eh, juegos cancelados, eh, que le hace la hora los juegos por servicio, que eso. Bueno, es eh, eh, lo que lo hablaba a José, que él, él se compró el Divers. Yo estuve a punto de comprarme Helldivers Divers, no me lo compré. Este, y él me mencionó eh, el sistema de progreso de Helldivers Hell Divers. No sé si lo mencioné ahorita en, al principio, pero anyway, se lo mencioné de nuevo. Eh, si todos cogieran ese tipo de método que Helldivers Divers se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque él me dice, mira, eh, si sí está la tienda, si sí está el bodypass, si sí, está lo otro, eh, pero tienes la oportunidad de, de play to win. ¿okay? Vas a jugar y vas a, a, a obtener unas una medallas, que es lo que necesitas para comprar cosas en el juego. El juego tiene dos pases, uno premium y uno gratuito. Y en el gratuito tiene cosas buenas. este Y mientras vas haciendo eh, misiones, pues vas adquiriendo esto, esto, estos es medallas. él dice, en verdad las horas que le he metido el juego no está Pay to Win. el que pague Pay to Win, ¿verdad? Pay to Win me refiero a que pagues para adquirir algo más rápido, este, ya sea del pase, porque puedes comprar esto con estos micro pagos, puedes adquirir los puntos y comprar algo. este, pues es para las personas que o no tiene tiempo o quieren avanzar y quieren comprarlo no sé quién gasta eso porque ese es el feeling de lo que yo quiero que esta gente haga con los juegos por servicio, si dejaran la monetización a un lado y el juego no se siente pay to win, sino play to win, que tú juegues y eh, obtengas ese, ese, ese crédito jugando el Diver's es así, eh, por lo que me dice José, así que si todos cogieran ese mismo método, pero no, ahora lo que te quieren es meter una tienda skin, que lo, es lo que pasó con Diablo que cuando añadieron esto de ya rápido tenía una tienda, la mejor es quien las tenía en la tienda, y sí, había skin que tú las consigas looteando y, y pero el feeling de que tú juegues, vences a un boss y lo que te des de la misma skin dos o tres veces, y la mejor la tiene en la tienda, eso no la hace mano, porque estoy jugando para qué pana. Compro la skin y ya la tengo. ¿Y qué voy a jugar? O sea, si no tengo algo que me recompense ellos dijeron que iban a dividir eso pero yo para mí que no, ni lo hicieron este, es una de las cosas que no me gustó de Diablo eh, aunque el juego estaba por encima eso de la tienda y tú estás eh, eh, estos estudios, no de los estudios tanto son las, los corporativos los que están arriba que quieren hacer esto todo por copiar a Fortnite y lo malo es que lo están haciendo con juegos de pago lo mismo con Diablo, un juego sumamente costoso para que te metan en una tienda y hace poco metieron una skin de un caballo que te trae varias cosas más. Pero por 60 pesos. La gente tan loca, mano. Y eso es lo que está dañando ahora la industria. Este, metiendo de tanta monetización. Tanta, tantos skins. Porque ahora el mismo se hizo a este, Estuve viendo un pedacito que me envió José de Angry Joe. Angry este, y él dice, mira. la skin que están en la tienda. Eh, cuando tú ibas a comprarle esa skin... Tiene diferentes precios. Si compras un como un bóndole, un, un paquete. Eh, mientras vas a... Eh, creo que era algo así. Si quieres este color. Pues tienes que pagar un poquito más. Vas pagando básicamente por colores. Dos mil y pico de, de, de monedas de esas. Para un skin bien... No mierda, pero... O sea, eh, ya están perdiendo el feeling de... Jugar por diversión. Ahora no es jugar por diversión. Ahora es jugar. Por, eh, jugar pa, para comprar. Compre para jugar realmente ya no es eh, jugar por diversión o jugar para adquirir o a sea, eso es a lo que me refiero que, que por lo menos el Divers yo espero que se mantenga así con ese método de play to win ok aunque tenga un poquito de eso de play to, eh, pay to win eh, que no es mucho no es, no es gran cosa realmente cuando tú te pones a jugar José me lo ha dicho el juego se siente mucho mejor y no se siente tan que tengas que pagar lo obligado eso es a lo que me refiero este que no se dañe ¿por qué? porque ha tenido un éxito brutal el juego yo espero que no esta gente no empiece a tirarles skin exclusiva en la tienda ¿verdad? y eso va a dañar la experiencia del juego es lo que digo y que se mantenga con ese mismo enfoque de que tú juegas para adquirir esas medallas compra el pass gratis eh, o compras otras cosas en la tienda con esos mismos puntos lo que pasa es que tienes que jugar para, para poder adquirir esos puntos así que este, eso es lo que yo me refiero que se mantenga así y que con el éxito que ha tenido que no cambien nada pero me voy que lo van a hacer te lo estoy diciendo Así que nada, mi gente, hasta aquí fue este episodio de Hablando en mi Podcast. Así que ahí les di eh, un par de noticias sumamente tristes para la industria. Otra vez estuvieron más o menos. ¿Verdad? Así que este, pendiente eh, al próximo, a la próxima semana, próximo episodio de noticias. Este, si va de haber un evento como pasó con el de este, en, en Acon eh, con este 2024 lo cubrí en un episodio de haber otro evento similar lo estaré haciendo porque realmente este mismo the, the Rest of Wicked se anunció hoy mismo aunque no iba a ser un no lo iba a cubrir esto eh, pero lo quise traer aquí en las noticias pero de haber otro así evento repentino que sea grande pues lo estaré haciendo en un episodio del, de aquí del podcast así que pendiente también voy a estar preparando no sé si lo preparé hoy pero esta semanita antes que salga Voy a estar preparando el video de todo lo que necesitas saber. Del jueguito de Expedition a, a Runner Game. Voy a estar haciendo un todo lo que necesitas saber de ese juego. Este, no voy a hacer de todos los de este mes. Ya escogí varios títulos. Ese va a ser uno de ellos. Así que espero grabarlo en estos días, editarlo. Y luego lo estaré subiendo tanto aquí por YouTube. Vas a poder encontrar ese mismo video en Church e en TikTok. Así que si me sigues también en TikTok, pues lo puedes hacer. So pendiente, gracias a todos por el apoyo, gracias por todos los que se están suscribiendo aquí en el canal los que me escuchan en las diferentes plataformas de podcast, así que nada súper agradecido con todos ustedes, así que gracias y pendiente ¿verdad? me pueden buscar en las redes sociales, Facebook y Twitter como yo que pregaming para que estén al tanto verdad de las novedades, eso nada mi gente gracias a todos, nos vemos hasta la próxima